0: Colchonero et Blaugrana vont nous donner une affiche monstrueuse ce samedi au Wanda Metropolitano. Les deux équipes sont liées par des joueurs qui ont connu les deux clubs et qui vont rendre cette rencontre assez spéciale. On va donc parler de l'affiche entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone pour cette nouvelle journée de liga et cette nouvelle affiche pourtant additionnelle. Et pour ce faire, on va en parler avec Florian de l'Observatoire du Barça sur Twitter. Salut à toi alors, comment tu te sens euh, avant ce, cette grosse rencontre pour ton équipe face à, face à l'Atlético
1: ouais, Plus ou moins confiant. Euh, le Barça est en train de, de prendre une nouvelle tournure sous, euh, sous Ronald Koeman. Certains apprécient, d'autres non. Pour l'instant, je lui laisse le crédit qu'il qui mérite. Et on a vu des choses intéressantes jusque-là, des choses moins intéressantes, notamment face, face aux grandes équipes. Et euh, j'attends de voir un, un gros résultat, enfin un gros résultat face à une grande équipe après après le match face à la Juve qui était très abouti. Donc j'attends beaucoup de ce match.
0: Et on va en parler justement avec euh, Julien, supporter de l'Atletico et aussi euh, membre de Furia Liga. Salut à toi Julien.
2: Salut Quentin, salut Flo, salut
0: tout le monde. Donc toi aussi, je suppose, très impatient d'avoir cette rencontre ce samedi soir euh, qui, euh, on le rappelle, euh, est assez particulière dans le sens où il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont fait les deux clubs quand même.
2: ouais, ouais tu l'as dit dans l'introduction, on a pas mal de matchs dans le match avec, euh, mm. on en parlera sûrement, Antoine Griezmann, Luis Suarez, bon, certainement incertain pour la rencontre, tout mais fait, ça oui. risque d'être intéressant à suivre. Ouais.
0: Alors tout d'abord, comme on fait d'habitude dans cette émission, on part de la forme. Euh, des deux équipes et j'aimerais commencer par l'équipe à domicile euh, de, de l'Atlético l'Atletico Madrid euh, qui euh, bah, tout simplement euh, montre de belles choses en ce début de saison et euh, plutôt euh, attrayante et qui euh, commence à avoir des joueurs qui, qui commencent à vraiment être intéressant Joao Félix par exemple euh, qui a été euh, qui a eu une, une adaptation au championnat espagnol un peu compliquée et une adaptation tout court à l'Atletico, très compliquée la saison dernière. Commence vraiment à montrer son niveau cette saison, Julien
2: Ouais, effectivement. Ben, depuis le restart, en fait, tout simplement, on a un début de métamorphose qui a commencé à, à opérer à Atletico. Et mmh. effectivement, là depuis, euh, depuis euh, la nouvelle saison, on commence à trouver un jeu au Félix vraiment rayonnant, euh, très bien entouré aussi. Et puis. Ça fait suite aussi à des changements dans l'approche et dans les idées de, de Simeone. Effectivement, donc on a eu une première année un peu difficile, mais on voyait déjà, on voyait déjà tout son talent en fait. Alors certes, les statistiques n'étaient pas au bout, les résultats non plus, mais au fil de, de l'année et puis à la, à, pardon, avec l'adaptation au championnat, effectivement, on commence à avoir un Atlético qui qui prend en main les matchs, qui, qui va de l'avant, qui marque des buts. Et donc avec Joao euh, en tête, en tête d'affiche. Oui.
0: Alors justement, le dernier match de l'Atletico, la, s'était soldé par une victoire 4-0 face à Cadix avant le, la trêve internationale, avec justement un but, de, un doublé de Joao Félix. Euh, comment tu as, as trouvé les Colchoneros sur ce match face à un, une équipe assez faible finalement de, de, ces, de ce championnat espagnol
2: sur le papier, effectivement, c'est une des équipes assez faibles promues récemment. Donc. Mmh. Mais le début de saison de Cadiz était plutôt intéressant. Ils ont fait tomber des gros, notamment le Real. Et donc, euh, on s'attendait à un match difficile. Et finalement, le match euh, a été totalement différent. Cadiz a fait pas mal d'erreurs. Et l'Atletico a en su en, en profiter. Euh, la démonstration. On, on peut dire que ce match était une démonstration. On a eu. Pour une fois, été très serein contre une équipe qui d'habitude, enfin, euh, ce genre d'équipe qui d'habitude peut poser des problèmes. Et effectivement, devant ça, ça a converti les occasions euh, et on s'est rendu le match plus facile en fait.
0: Alors du côté euh, côté catalan, euh, Florian, on peut dire qu'il y a du mieux. Depuis la, la défaite face au Real lors du Classico, euh, une victoire face à la Juve en Ligue des Champions, euh, malgré bon, une petite euh, béhu, hein, on va dire, on va appeler ça comme ça, face à l'Aves, euh, un partout. Sinon, euh, victoire face à Kiev en, en Ligue des Champions et euh, une victoire euh, 5 à 2 face au Betis lors du dernier match. Comment tu sens euh, ton équipe avant ce match face à l'Atlético, Florian
1: Ouais, il y, y a du mieux en effet hein, depuis euh, depuis la défaite face au Real Madrid donc euh, il y a eu forcément comme tu dis cette petite bévue euh, face à, à la VS et, euh, et voilà après cette petite victoire à Kiev mais où c'était vraiment poussif mais globalement il y a des, y a des très bonnes choses hein, face à la Juve on a vu euh, un Barça collectif un Barça qui fonctionne bien euh, même s'il y a eu énormément d'occasions ratées et euh, il y a cette victoire face au Betis euh, cette victoire avec beaucoup de buts euh, malgré euh, qu'on ait aussi beaucoup raté d'occasions, avec un Antoine Griezmann qui a euh, eu un réalisme digne de, enfin indigne de lui justement. Oui. Euh, très peu de chance aussi. Il y a eu, euh, moi j'ai ressenti, euh, j'ai ressenti un peu de peine même en le voyant, parce que euh, il y a eu, euh, il y a eu vraiment beaucoup de malchance dans son jeu. Pour, bah, pourtant c'est, je pense, l'un de ses meilleurs matchs de la saison, parce que pour une fois il s'est montré, il a montré des, des, des choses intéressantes. Il s'est il, il, il a provoqué il a, il a essayé d'avoir des occasions et pareil, euh, voilà, tous les joueurs ont essayé de se montrer Ousmane Dembélé euh, même, euh, même en Fati, tout le monde, monde s'est montré euh, même, euh, même Pedri il voilà, y, 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 y a du mieux collectivement surtout, principalement collectivement et, et voilà a, ça, ça ne présage que du bon face à par contre, un Atlético qui, lui, euh, est en forme et qui n'a plus perdu à domicile depuis euh, presque une vingtaine de matchs, il me semble, hein, Julien confirmera. Mais, euh, mais voilà, face enfin, à un Atlético qui est solide. Donc du coup, je, je crois en les chances du, du Barça ouais, pour, pour ce samedi.
0: Ouais, C'est bien ça, hein, une vingtaine de matchs sans défaite euh, au Wanda, hein, si euh, ma mémoire est bonne aussi. C'est
2: ça, et puis on a toujours la, la série d'invincibilité en, en championnat d'une vingtaine de matchs, effectivement.
0: Donc du coup, euh, ça me fait penser à Griezmann puisque tu en as parlé, Florian. Euh, de ton côté, toi, euh, Julien, le fait que, que Antoine Griezmann, depuis son départ de l'Atletico pour le Barça, enchaîne des déconvenus, n'est pas forcément au niveau attendu. Est-ce que ça te fait quand même un, pince un petit pincement au cœur de, de le voir dans, dans cet état-là, alors que à son départ de l'Atlético, c'était quand même l'un des joueurs les plus importants euh, de ces euh, 5-10 dernières années? Euh, et aujourd'hui au Barça le voir à la peine est-ce que c'est vraiment un crève coeur pour toi
2: euh, bon, alors Déjà je vais rebondir sur ce que Flo a dit euh, effectivement il y avait du mieux dans la performance de, de Griezmann au euh, Betis et c'est aussi mmh. en lien avec son positionnement pour une fois il s'est retrouvé numéro 10 alors effectivement dans, dans, la, dans la finition ça pêchait un peu enfin même beaucoup mais dans la création du jeu dans les mouvements etc la disponibilité il était, était présent et ça fait quand même plaisir malgré la rivalité de le voir à ce niveau-là et donc, euh, par rapport à ta question, euh, non, je pense que nous, on a tourné la page depuis un, un petit bout de temps euh, entre ses euh, entre déclarations folles, euh, sa, communi pardon, sa communication euh, indigne un, un peu de l'esprit de, de l'Atletico, euh, et puis avec son remplaçant Joao Félix qui qui maintenant prend, prend de l'ampleur et montre tous les temps de son talent. Finalement, je pense que la page est tournée et... Et que ce soit du point de vue sentimental ou, ou euh, vraiment purement football, on, je pense qu'on est gagnant dans, dans le deal
0: alors euh, moi j'aimerais continuer à parler de, de certains joueurs clés de cette rencontre et je, je vais te laisser la parole euh, Julien sur, sur le prochain joueur, c'est euh, Llorente qui fait un très bon début de saison avec l'Atlético Madrid qui a subi un, un, quand même un repositionnement puisqu'au Real c'était un, un milieu plutôt défensif, là il est beaucoup plus haut sur le terrain, il marque il marque tout simplement. Ce n'était pas forcément le cas avec le Real, enfin, du coup, moins souvent qu'avec euh, qu l'Atletico. Est-ce que tu sens que, que c'est quand même l'homme surprise de la saison côté à Atlético, ou alors ses performances ne t'impressionnent pas plus que ça Est-ce que c'était est, attendu quand même qu'on le voit à ce niveau-là
2: Alors, non, pas du tout. Vraiment, c'est une, une bouffée d'air frais. Marcos Llorente, il est, il est incroyable. Vraiment, c'est un, un régal aussi de lui, lui aussi de le voir sur le terrain avec Joao Félix. C'est vraiment les deux, les, les deux joueurs qui qui me font allumer ma télé, me font vibrer. En plus, bien sûr, de, de, mon, de mon appartenance à l'Atletico. Et effectivement, depuis, depuis son doublé, à euh, Arnfield, c'est un, un autre joueur dans, dans le, la prise de responsabilité, dans l'engagement sur le terrain, etc. C'est devenu un autre joueur et, et vraiment, j'ai du mal à comprendre comment, comment il a pu passer à côté de ça au Real euh, ou à l'Avès, où évidemment, il était bon, mais pas dans ce registre, plus défensif. Et... Et vraiment, de, devant le but, c'est un, un tueur. Et il loupe très peu d'occasions. Il s'en crée énormément. Et, et par rapport à ce qu'avait besoin Simeone, c'est inespéré.
0: Alors, euh, toi, de ton côté, euh, Florian, t'en penses quoi, toi, de, de Marcos Llorente
1: Ouais, bah, je, je suis assez d'accord. C'est un, un joueur très intéressant. Je suis assez. Euh assez satisfait en tant que, que fan du Barça de voir, de voir un joueur de, un ex-joueur du Real réussir dans le club voisin, je pense que ça doit leur ça doit leur donner euh, quand même pas mal de remords même si bon il y a quand même je pense ouais. au Real <rire> ouais. bah, ça, doit, ça fait plaisir de, de, voir, de voir des joueurs comme ça réussir euh, voilà donner un peu le seum au Real comme on dit mais, euh, mais voilà ça c'est des joueurs qui sont très dangereux et c'est le genre de profil que j'aime bien parce que c'est euh, dans, un, dans, dans le milieu à 4 de, de Simeone, c est, c est, ça fait plaisir d'avoir de, des joueurs qui sont un peu plus offensifs euh, et qui vont, euh, qui vont aller planter des buts euh, un petit peu à la manière de, de, de Saúl à l'époque euh, face au Bayern, euh, quand, il, quand, quand des fois il jouait peut-être milieu droit, des fois un peu milieu centre, qu'il alterne un peu avec Coquet. Moi, je trouve, je trouve que c'est bien d'avoir des, des, des milieux comme ça très offensifs dans des positions qui sont pourtant défensives. Euh, donc, du coup, euh, ouais, j'aime bien Marcos Surenté.
0: Alors euh, pour, euh, euh, pour rester sur les surprises un petit peu de ce début de saison et là on passe côté euh, Barça euh, qui pourrait très certainement par, euh, prendre part au match face à l'Atletico, on a Pedri euh, qui est une pépite hein, très clairement côté Barça mmh. tu penses quoi de son début de saison toi
1: ah, j'adore <rire> c'est moi personnellement euh, ma vraie révélation de l'année hein, beaucoup euh, s'enflamment sur Fatih mais bon après beaucoup d'entre nous avaient déjà perçu le, le potentiel qu'il pouvait avoir euh, déjà de... depuis l'an dernier et moi, je, je, suis un, je suis un très gros fan de, de, de Pedri, au point, au point que je, je n'ai pas tellement peur depuis que qu'on a eu l'annonce de, de la blessure de Fatih, malheureusement. Euh, je n'ai pas tellement peur de d'avoir un manque du, du, du côté gauche de du, sur l'aile du Barça euh, tout simplement parce que Pedri assure il est, euh, il est très créatif il est, il est simple dans son jeu il, est, euh, il ressemble un, un petit peu il y, a, il y a beaucoup de gens qui le comparent à Iniesta moi j'essaie d'éviter au plus possible pour, euh, pour lui laisser euh, bah, se créer son propre nom mais euh, c'est un joueur que je suis ravi qu'on ait chippé au Real euh, au Real enfin euh, dans le centre de formation je veux dire euh, je suis ravi qu'on l'ait eu et puis euh, j'ai totalement confiance en lui pour, euh, pour se développer euh, tranquillement et, et, atteindre, euh, et atteindre un excellent niveau, même.
0: Julien et Pédry, pour toi Oui, vas-y, vas-y.
2: Pour rebondir toi... là-dessus, ouais, ouais. là ouais, moi j'avais eu la chance de, de suivre un petit peu Pédry avec, euh, avec la Spalmas l'an dernier. Effectivement, on voyait déjà que c'était un joueur euh, prêt pour le haut niveau, prêt dans son jeu, prêt mentalement. Ouais, c'est ça. Euh, à son âge, c'est fou ce qu'il arrivait à faire déjà. Bon, certes, ça restait la segunda, mais d'un point de vue leadership, d'un point de vue technique, etc., vraiment, il était très fort, très en avance. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire euh, actuellement en Barça, de prendre la place à certains tauliers, donc par exemple Griezmann, quand il est placé sur un côté, ça force le respect et effectivement, on devra suivre Pedri dans les, dans les prochaines années.
0: Euh, toujours côté Barça, euh, le, le manque de, de, de poids de Lionel Messi euh, dans le jeu, parce qu'il n'a pas marqué énormément de buts dans le jeu cette saison, quasiment tous sur penalty. T'en penses quoi, toi, Florian Est-ce que ça t'inquiète ou pas
1: Pas du tout. Non, je ne suis pas inquiet. Je, je pense que je ne le saurais pas avant un bon bout de temps, inquiet pour, pour Léo Messi. Je pense que ça fait 15 ans qu'il. Enfin, je ne sais même pas combien d'années, en fait, je, je dis un chiffre au, au hasard, mais. Euh... J'ai vécu toute ma vie de, de fan de football en l'ayant vu et jamais je ne l'ai vu euh, avoir euh, des problèmes sur toute une saison au niveau de sa finition. Euh, je pense que lui-même, tout simplement, il, il, il prend son temps pour s'adapter. Euh, on sait comment il est, il répond, il répond présent quand il le faut. Et, et là, voilà, c'est un, un début de saison où ouais, il marque peut-être un peu moins, mais, mais euh, si on regarde de près, il est surtout beaucoup plus présent dans le jeu, dans un Barça qui marque moins lui aussi, mmh. en général. Et, euh, et puis voilà en fait c'est le moment où il va retrouver enfin c'est aussi de là que viennent les critiques euh, au regard de, de Kouman hein. si si Messi était un peu plus en forme et qu'il mettait quelques buts en plus là il y aurait pas de critique on gagnerait tous les matchs aucun problème voilà il prend son euh, il prend son temps pour bien lancer sa saison voilà il, il s'adapte il est plus non plus tout jeune il... mais bon ça me moi j'ai n'ai pas, pas peur hein. il va vite il va vite retrouver son son niveau et puis voilà il faut qu'il trouve des automatismes aussi avec euh, avec Pedri, euh, avec Fatih, même s'il a eu l'occasion d'en avoir quelques-uns déjà l'an dernier. Avec Griezmann, etc. Il faut qu'il trouve, il trouve des automatismes. Et puis euh, Kouman est aussi en train de voir que, que seul, en pointe, avec, euh, avec personne pour alterner avec lui, ça ne fonctionne pas forcément. Donc du coup, là, il a commencé à repositionner Griezmann un petit peu euh, en buteur. Ça l'aide, ça aide un peu Messi. Ou alors euh, même de mettre Fatih, ça a aidé. Bon, Fatih, on va devoir s'en passer pendant quelques mois.
0: Ah bah oui, pendant 3-4 mois, oui.
1: Ouais, euh, retour pour février il me semble. Mais bon, je ne compterai pas sur lui pour l'instant parce que il faut pas faire les, les mêmes erreurs qu'avec Ousmane Dembélé. Il faut, sûr. il faut prendre son temps et ce sera pas un problème. Pareil avec Dembélé qui revient en forme, tout ça va, va se goupiller. C'est ça prend du temps et ils vont ils vont réussir à, à trouver des automatismes. Ça je, je m'en fais pas et euh, et il va réussir à retrouver après sa forme et on sait comment ça va finir hein, de, sans aucun problème. Il finira meilleur buteur de la Liga. Et, euh, et si ça se trouve encore une fois meilleur buteur européen, on verra, mais, mais, euh, mais il n'aura aucun problème à, à, à enchaîner les buts.
2: Et puis par rapport à, à Messi, euh, l'année dernière c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt, lui qui ramenait les résultats tout seul, et au final c'est pas plus mal de laisser place un peu aux autres, parce qu'il est toujours aussi présent dans le jeu, il est peut-être moins décisif sur les devant le but par exemple, mais il participe tout autant au jeu et il, il fait briller les autres. Donc, ouais, euh, je vais même en chérir, ça fait, ouf, ça fait ouais, pas problème.
1: un an qui, que c'est l'arbre qui cache la forêt, ça fait depuis euh, oh, depuis bien longtemps, même ça, ça remonte à, à 2015 où là c'était la MSN qui cachait, qui cachait la forêt, mais euh, de, depuis que Neymar est parti, c'était Messi qui cachait la forêt. Euh, voilà, c'est une facilité à analyser le Barça aujourd'hui, C'est avant l'arrivée de Kuman, et c'est aussi pour ça que, que j'aime un peu plus Kuman que j'aime Valverde ou même Sétienne. Ou même euh, parce que euh, là, on se détache un petit peu de Messi, un peu plus de jeu collectif, alors qu'avant c'était Messi, 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 tout simplement. Sur, sur, notamment sous Valverde. Euh, voilà, c'est comme tu le dis, Julien, et tu as entièrement raison. C'est l'arbre qui cachait la forêt.
0: Alors, toujours pour parler d'un joueur du, du Barça et qui revient pas mal cette saison, c'est euh, Ousmane Dembélé. Alors, est-ce qu'il faut rester prudent quand même avec euh, la forme actuelle d'Ousmane Dembélé Ou alors, il faut tout simplement être euh, très content parce qu'on n'y on, on croyait presque plus
1: Ouais, euh, Beaucoup, dans, beaucoup de, de gens de la fanbase du Barça n'y croyaient plus. Alors, ça tient, ça tient à une chose, hein, le retour d'Ousmane de, Dembélé, c'est... Euh, C'est les préparateurs physiques que, que Ronald Koeman a, a, a avec lui. Euh, ce sont des, des des préparateurs qui travaillent très bien et qui euh, bah, qui lui ont permis là de, de reprendre sûrement beaucoup confiance en lui parce que c'est c'est vrai que quand on enchaîne les blessures on a un peu moins confiance en soi dans, dans son dribble dans ses dans sa prise de risque etc et là il revient bien il revient en forme il il est plus percutant il est plus il est surtout plus malin beaucoup plus malin parce qu'il a il a un vrai positionnement délié aujourd'hui euh, c'est à dire qu'il mange très souvent la ligne laissant plus d'espace au centre et, euh, et après bah, là, il, il enchaîne il a, il a de la réussite donc du coup c'est bien alors est-ce qu'il faut rester prudent ou pas euh, telle est la question, moi je le suis pour l'instant même si j'aime beaucoup le joueur euh, je vais rester prudent euh, et ne pas m'enflammer euh, là-dessus parce qu'il peut être très irrégulier mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si on veut faire une bonne saison il faudra compter sur lui
0: alors euh, au niveau des, des absents, on, on va avoir euh, côté Barça ce euh, qui a été annoncé euh, ces derniers jours euh, forfait touché au genou l'international espagnol et côté Barça on va avoir un absent de taille pas on peut même dire de poids euh, c'est Luis Suarez qui est toujours positif au Covid et qui manquera donc euh, ce match Atlético Barça on, on, on est quand même déçu de ne pas le voir sur ce match Julien
2: Ouais, donc euh, bah, c'est l'hécatombe finalement, <rire> entre les blessés, les positifs au Covid. Euh, Il y a Hector Herrera aussi
0: qui est, qui, est, qui est forfait.
2: Ouais, Hector Herrera, Savic, euh, on a aussi Vitolo et Carrasco, Diego Costa qui sont incertains. Donc euh, finalement, on ne sait pas exactement avec quel 11 on va se retrouver. Mais c'est vrai que pour Suarez, lui qui attendait vraiment ce match pour euh, un peu redorer, redorer le blason, redorer l'image euh, et se faire vengeance un peu lui-même. Euh, c'est difficile à avaler, surtout que, ben, du coup, comme je l'ai dit, Costa risque d'être euh, encore un peu juste pour revenir, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de pointe euh, réelle. Donc, euh, qui va jouer avec Félix C'est ça, qui va jouer, donc euh, on ne peut pas trop se prononcer. Et même euh, du point de vue plus euh, approche euh, tactique et jeu, euh, vraiment, c'était ce qui faisait le point fort de Simeone ces dernières semaines, c'est qu'avec un pressing haut et une pointe, euh, fixe proche de la surface, on, on arrivait à rester en bloc haut et étouffer l'adversaire. Là, ça ne va pas être possible. Mais c'est quoi les solutions je... ben, La solution, ça risque d'être un Llorente repositionné encore un peu plus haut ou alors un Correa avec qui euh, l'entente euh, avec Félix est très bonne. Et Je pense vraiment que les deux se font briller mutuellement, mais ça reste toujours euh, insuffisant pour, euh, pour ça, moi. Ça va réussir à marcher
1: sans pointe haute, enfin, sans, sans un... Un, un buteur euh, d'appui
2: ça va être compliqué euh, c'est pour ça que je ne sais pas encore l'approche avec laquelle euh, va venir euh, Simeone euh, ce samedi parce que est-ce que est-ce qu'on est va quand même jouer, essayer de jouer haut et d'étouffer l'adversaire je sais pas en sachant qu'on pourrait laisser des espaces dans le dos et qu'on le sait le Barça excelle en ce moment avec des espaces dans le dos surtout avec un Ongsmane Debele qui, qui prend de l'importance ou alors, est-ce qu'on va tout abandonner pour revenir derrière et essayer de, de jouer loin du but avec Correa et Llorente qui peuvent avoir les espaces? Est-ce qu'on va laisser tout tomber à cause de, de l'absence de Suarez Je ne sais pas, et c'est ce qui me met le doute. Et
0: il y a de nombreuses interrogations quand même, hein, quand on y repense sur, euh, sur l'Atletico du coup, parce que oui, tu l'as dit, Savic, Oblak est aussi incertain, hein, il me semble. Euh, Hector Herrera, Carrasco, Diego Costa, Luis Suarez, ça fait quand même beaucoup d'absents de marque hein, côté Colchoneros
2: oui, ouais, c'est ça. Euh, c'est difficile de se projeter, en fait. Euh, on n'est pas épargné, mais de toute manière, euh, dès qu'on approche de la période hivernale, très souvent l'Atlético a des manques dans son effectif. Très souvent l'Atlético est juste euh, physiquement. Très souvent l'Atlético est touché euh, au niveau des blessures. Bon, mm -hmm. C'est un peu le cas de tous les clubs, mais encore plus à l'Atlético, j'ai l'impression. Et quand on sait que qu'on a un calendrier très chargé et que la Enfin, le, la potentielle fin de saison se joue maintenant, euh, au point de vue en, ambition en tout cas, puisqu'on va jouer le, le Real Madrid et Barcelone, c'est très compliqué.
0: Alors moi, j'aimerais rebondir sur Luis Suarez et te poser la question, Florian. Euh, en tant qu'ancien catalan, euh, Suarez a, a, a eu un départ du club un peu compliqué, euh, controversé même, euh, ça, ça fait la une un peu partout, à, à qui t'en veux dans cette histoire Est-ce que vraiment euh, le club était à blâmer comme euh, Luis Suarez l'a laissé entendre dans les médias Ou alors, est-ce que toi t'en veux aux joueurs en particulier, de, de la façon dont ça s'est passé
1: oh, Moi, je vais peut-être en décevoir certains, mais j'en veux un peu à tout le monde. Hein. J'en veux au club, ouais. évidemment, pour la manière dont, dont c'est fait, mais j'en veux aussi beaucoup à Suarez d'être bah, parti en fait, si tard. Pour moi, il plus, ça fait longtemps qu'il n'avait plus sa place et qu'en tant que en tant que, que neuf du Barça, qui réclamait, soi-disant, un, un remplaçant. Hein. Moi, euh, je vois souvent beaucoup de gens en parler, du, du, de réclamer un remplaçant, mais le problème, c'est que quand, quand on n'a pas l'argent à Barcelone pour fournir le salaire à un attaquant euh, qui puisse concurrencer Suarez, bah, il, faut, il faut que Suarez s'en aille. Parce que c'était quand même un salaire mo monstrueux, euh, Suarez Et, et voilà, donc ça m'a ça énervé. Après, il euh, ne faut pas me lancer sur Bartomeu et sur, euh, sur la manière dont il a géré... Euh, dont il a géré tous les cas, c'était catastrophique. Euh, en, en témoigne cette vente pour, euh, je ne sais, sais même plus si c'était zéro ou, ou quelques millions à l'Atletico, je ne sais pas si, si tu as la réponse, Julien, je ne me rappelle même plus.
2: Ouais, c'est ça, c'est zéro, mais quelques bonus euh, selon les résultats.
1: Ouais, voilà, c'est ridicule, c'est pour un attaquant de cette classe à cet âge. Alors je ne sais pas combien vous le payez, je ne me rappelle plus exactement, euh, euh, je ne sais pas si, si tu as les chiffres, euh, Julien, mais bon, euh, globalement ça va. Ouais, je ne vais
2: pas dire de bêtises, mais c'est ça, ça doit être entre 8 et 10 millions.
1: Voilà, c'est pratiquement. Euh, je, une, il me semble qu'au Barça, c'était entre 14 et 16. Donc c'est. Euh, à ce niveau-là, vous l'avez eu pour, pour vraiment pas très cher. Donc, c'est vraiment vraiment pas, euh, pas une bonne manière de faire les choses avec Suarez. Après, pour moi, il devait partir déjà il y a bien longtemps. Euh, même, si, même si je l'ai aimé très fort, euh, voilà, mmh. il ne méritait plus d'être au Barça. Et, euh, et par contre, je pense qu'à l'Atletico, c'est un club qui peut le relancer. C'est-à-dire que euh, j'ai vu un Suarez souvent, euh, quand il était le, le seul patron un peu du, du Barça à être très bon, quand Messi n'était pas là, ou alors dans les, dans les gros matchs, Suarez ça peut toujours... Et c'est pour ça que je suis aussi ravi qu'il ne soit pas là. Euh, J'aurais bien aimé le voir, retrouver le, le public, enfin euh, retrouver le Barça, ou même après retrouver le, le public du camp, du camp Nou. Malheureusement, il n'y a, a pas de public. Et euh, en plus... Euh, euh, voilà, je sais qu'il est très bon dans les. Il peut, il peut être très bon dans les grands matchs, il peut, il n'est pas toujours. Donc j'estime je, je, bien la perte que vous avez de votre côté, Julien.
0: Alors, euh, le match aura donc bien lieu euh, samedi euh, à 21h au Rwanda Metropolitano. Vraiment deux styles complètement différents euh, entre Coman et, et Diego Simeone. Quel style vous, vous parle le plus bon, je, je suppose qu'en tant que, que fan des deux équipes, vous allez me répondre euh, votre entraîneur respectif mais euh, en termes de, de contenu, qu'est-ce qui vous plaît le plus Est-ce que c'est plus le style de Coman ou est-ce que c'est le style de Simeone et toi par exemple Julien, euh, si tu avais à choisir entre les deux
2: bon, je vais, Comme tu l'as dit, on va certainement prêcher pour sa paroisse mais euh, euh, bon, je vais prendre l'exemple de Tracy Rodrigo qui va certainement écouter ce podcast et qui travaille avec nous euh, sur Furia et qui a l'habitude de tweeter depuis quelques semaines que le projet de l'Atletico est peut-être plus enthousiasmant. Euh, enfin en fait, c'est compliqué, parce que Coman arrive dans un champ de ruines et doit tout reconstruire, et franchement, je salue ses performances qui déjà font effet. On commence à avoir quelque chose de nouveau et de positif, mais effectivement, je préférerais regarder un match de l'Atletico s'il y avait les deux en même temps, même en étant neutre, parce que pour moi... Plus ce côté magie avec euh, le trio euh, joao félix euh, suarez euh, Llorente par exemple, alimenté, alimenté par Coquet, qui euh, brille depuis quel quelques semaines et qui a encore fait parler euh, son football euh, hier avec l'Espagne. Et voilà, le, avec le renouveau qu'apporte euh, Simeone avec un football plus offensif, avec un football moins, moins fébrile et moins défensif, je prêcherai pour ma paroisse.
0: Bon, ça paraît peu étonnant au final et toi de ton côté euh, Florian tu, tu nous choisiras certainement Coman
1: ah, euh, ouais, pas forcément ça dépend Alors, ah déjà, ouais je, je rebondis sur ce que dit Julien hein, euh, euh, le, et ce que dit euh, sur Twitter Très sur Rodrigo, que, que je salue d'ailleurs si elle nous écoute et euh, j'aime beaucoup son travail etc euh, et, et je suis entièrement d'accord il y, y a un beau projet du côté de l'Atletico et aujourd'hui le style de jeu même de l'Atletico euh, je l'aime bien, il est très sympa, mais bon ça n'a pas toujours été le cas, hein. pourtant à une époque j'étais même fan de l'Atletico alors que mon joueur préféré à jouer à l'Atletico c'était David Villa euh, du coup j'avais bien suivi à l'époque euh, l'Atletico mais malgré que mon joueur préféré était là-bas j'avais du mal à suivre euh, l'Atletico parce que parfois le jeu était un peu lent un peu, un peu trop défensif euh, à mon goût, même si euh, je respecte cette manière de jouer et je la trouve aussi euh, très sympa alors, en fait ça dépend des goûts quoi. tant que ça marche au final j'estime que tout toute technique est bonne, euh, juste, euh, voilà, moi, je préfère le football euh, un peu plus offensif, un peu plus, un peu plus comme l'Atletico d'aujourd'hui, en fait, comparé aux autres années, c'est-à-dire qu'on est un peu sur un, un Atletico qui, selon moi, est un peu, déjà un peu plus offensif et un peu plus plaisant à voir jouer. Alors, après, je, ça faisait longtemps que j'attendais de, euh, de voir un coach tester au moins le 4-2-3-1 euh, du côté du Barça donc pour l'instant voilà, ça fait que ça fait que 2 3 mois que Coman là enfin que Comanella, donc pour l'instant c'est pas très abouti mais bon j'espère d'ici 3 4 mois voir un, un Barça euh, beaucoup plus plaisant et euh, et et pouvoir en effet, prêcher à 100% pour ma paroisse parce que pour l'instant, ouais, c'est du 50-50.
0: Alors, c'est du 50-50, mais on espère que quand même ça va se décanter un petit peu lors de cette rencontre. Alors, on va passer au pari sur cette rencontre pour terminer cet épisode, euh, même si je sais que vous pourriez parler de vos équipes pendant des heures, les gars, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir aussi dégainer le portefeuille pour aller parier euh, sur cette rencontre. Alors, on l'a dit tout à l'heure, euh, l'Atletico reste sur une série impressionnante euh, à domicile. Euh, J'ai regardé la pendant l'émission on est sur 23 matchs d'assilés euh, sans perdre à domicile ce qui est vraiment énorme mais ça va donner un match très intéressant entre euh, un Barça qui va vouloir euh, reprendre des points pour euh, recoller sur les, les équipes de tête et un Atletico Madrid qui va euh, batailler pour justement essayer de, bah, de distancer euh, le Barça et de garder euh, son avance sur le Real Madrid et reprendre aussi un peu de points sur euh, la Société de Villarreal qui sont vraiment euh, très très bons en ce début de saison alors en ce qui concerne les paris, euh, je vais vous donner ceux de nos amis euh, Julien et Florian euh, qui nous ont été donnés en préalable de, de l'émission. Julien, tu paries sur une victoire de l'Atletico à 2,88. Donc, Pourquoi selon toi l'Atletico va gagner
2: bah Déjà comme tu l'as dit, on, on, l'équipe reste invaincue à domicile, reste invaincue en championnat, reste invaincue depuis euh, une vingtaine de matchs. Euh, on voit les effets euh, des changements d'idée de, de Simone. Et je me dis que si on veut vraiment ambitionner de remporter la Ligue cette année avec des concurrents qui sont un peu plus... Un peu plus un, pardon, un peu plus... Bon, je vais le recommencer. Un peu plus. <rire> euh, un peu plus, ok. Euh, donc, euh, attends. Effectivement, euh, si on veut ambitionner que le, de remporter euh, le, le championnat à la fin de l'année, ça passe par une victoire. Et... Comme Simeone n'a pas remporté le moindre match face au Barça depuis qu'il est en poste en Liga, euh, je me dis que ça passe par cette victoire. Et donc, euh, la victoire, je parais être dessus. Ouais.
0: Alors, match assez fermé euh, selon ton prono, puisque tu nous pronostiques un, un, une victoire 1-0 cotée à, à 8-20. Euh, bon, c'est une grosse cote hein, à jouer, mais tu, tu, tu nous pronostiques quand même un match assez fermé.
2: Bon, je ne mettrai pas mon PEL dessus. Je ouais. pas le, le dessus. <rire> mais mais euh, au moins
0: 2 ouais. euros quoi, dessus.
2: Ouais, de petits euros pour un fun. Non, mais... Je, je, en fait, j'ai du mal à estimer, comme on l'a dit, avec les nombreux absents. Euh, j'ai du mal à, à voir ce que va donner le match. Et pourquoi pas Pourquoi pas sur, euh, sur une des actions En fait, euh, j'imagine un, un scénario assez fermé. Euh, un, Atletico, un Atlético qui finalement retombe un peu dans ses travers et qui va quand même marquer sur, euh, sur un, une attaque euh, rapide avec un, un Coréa, par exemple.
0: Et justement, Coréa que tu mets aussi en buteur à 4-37.
2: Ouais, bon, euh... c'est un petit peu mon chouchou, donc euh... <rire> on, on va le mettre en avant. Qu'il a joué contre le Barça, euh... enfin, non, pas en championnat, euh, en Supercoupe. Il avait mis un but et une passe décisive, donc euh, j'y crois. C'est peut-être euh, son moment.
0: Donc vous avez compris, gestion de la bankroll, vous jouez safe quand même sur l'Atletico. Petite mise hein, sur le 1-0, on sait, ne on sait jamais, euh, ça, peut, ça peut vous surprendre. Euh, de ton côté, euh, Florian, tu, tu nous paries euh, bien sûr sur une, sur une victoire du, du Barça à 2-35. Pourquoi le Barça va gagner
1: ben, Je parierais même pas plutôt pour le Barça, mais plutôt contre l'Atletico. Je sais que c'est un peu bizarre comme, <rire> comme manière de formuler, mais... Euh, je pense que, enfin, parce qu'en en général, le Barça, quand il revient d'une trêve, d'ailleurs, n'est pas forcément toujours très performant. Donc, euh, donc je ne m'attends pas, par contre, à un grand match du Barça, mais je m'attends à une victoire. Pourquoi Parce que l'Atlético, euh, comme on l'a évoqué plusieurs fois dans l'émission, euh, est en manque de, de plusieurs joueurs. Euh, et je vois mal, par contre, euh, je, suis assez un, un petit, je suis un tout petit peu en désaccord avec Julien là-dessus, je vois mal une attaque Correa euh, plus Joao Félix euh, fonctionner très bien euh, dans ce... Fin, voilà, sans, sans pointe haute, sans un attaquant fixe. Euh, donc, je m'attends quand même à un match qui va être plutôt dominé par le Barça, même si c'est à l'extérieur. Euh, je pense que Simeone va, va jouer, va jouer là-dessus aussi, va essayer de jouer en contre, vu qu'il n'aura pas d'attaquant à, à, à pointe fixe. Donc, du coup, je m'attends... Quand même, pourquoi pas une victoire du Barça hein Je ne parierai pas non plus ma maison dessus. Euh, mais euh, à ce niveau-là... Euh... Je vois, bien, je vois bien Messi marqué, mais du coup, par contre, je vois un pénalty arriver dans ce match-là, parce que c'est toujours des matchs qui sont très tendus. Aujourd'hui, avec Lavar et, euh, et, et le manque de public, euh, les arbitres sont beaucoup plus concentrés et, et ne loupent pas ce genre de choses, euh, en général, surtout dans un gros match. Donc bon, euh, Peut-être qu'il y aura... Je pense qu'il y aura un pénalty, sûrement, à un moment dans le match. J'espère pour le Barça, et dans ce cas, je vois Messi le transformer. Euh, du côté de l'Atletico, j'imagine peut-être euh, Joao Félix marqué. J'aimerais bien. J'adore Joao Félix. Donc s'il y a quelqu'un qui doit marquer du côté de la je préférerais que ce soit lui. Et enfin, je pense que soit Griezmann, soit Dembélé, mais peut-être plus Griezmann va marquer, euh, va marquer dans ce match et permettre, pourquoi pas, au Barça de euh, remporter euh, enfin un gros match euh, en Liga sous l'air Coman.
0: Et bah, Griezmann, alors on parle, il est à 3,50 côté à 3,50 et tu nous par paries, enfin tu prends pardon euh, sur une victoire 2 buts à 1, euh, de buts 1 du Barça à 7,80. Donc une, ce sera un match assez euh, assez disputé quand même, on va, on va le regarder avec attention, en tout cas euh, merci à vous deux, euh, à toi Julien et à toi, et à toi Florian Florian merci peut te retrouver du coup sur la page euh, l'observatoire du Barça euh, sur Twitter euh, très, bonne, très bonne page d'ailleurs, je vous conseille d'y aller si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le Barça euh, ou si vous êtes fan du Barça tout simplement et que vous nous écoutez et que vous connaissez pas euh, Florian sur Twitter c'est l'occasion de vous y mettre et on peut euh, retrouver Julien euh, sur Furialiga euh, donc, euh, des petits articles en veux-tu, en voilà. Euh, C'est toujours euh, très sympa de, de vous lire, en tout cas, les gars. Merci à vous à euh, chaque fois de venir euh, dans l'émission. Euh, C'est un réel plaisir de vous accueillir. En tout cas, merci à, à vous encore de nous écouter euh, chaque semaine. Vous êtes de plus en plus, de plus en plus également sur nos réseaux, à nous suivre. C'est cool. Il va y a de très très bonnes nouvelles d'ici la fin d'année, euh, nous concernant et vous concernant, puisque bon. La fidélité, ça se récompense et on vous récompensera euh, d'une manière ou d'une autre. On va voir comment on va mettre ça en place. Sinon, on se retrouve dès la semaine prochaine et dès début de semaine prochaine avec les podcasts spécialistes des champions. On va retrouver Marseille, Paris et Rennes euh, dans leurs matchs respectifs, euh, dans leurs podcasts respectifs également, avec les supporters d'un côté et les équipes européennes de l'autre. On se retrouve dès lundi pour tout ça. C'était Quentin de Temps Additionnel. Salut à tous.